0: L'école des filles Espaces d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise. C'est
1: un, un livre qui correspond un petit peu à 40 ou 50 ans de travail et qui s'est matérialisé il y a une dizaine d'années quand j'ai eu l'occasion de, de le publier. Parce que dans ces projets qui sont complètement fous, ce que je dis dans la préface, euh, il faut trouver un éditeur, c'est pas se évident chose. Et là, il s'est trouvé que ce bouquin a probablement comblé un besoin, puisqu'il a pas très bien marché, et qu'on en est à la huitième édition, euh, et que j'en prépare une deviennent euh, chaque fois plus importante, parce que je trouve que dans l'histoire du mot, il n'y a pas seulement l'étymologie. Là, la spécificité de ce livre, c'est qu'au lieu de vous donner l'étymologie immédiate, c'est-à-dire le mot latin grec, il y a le mot français, on va chercher quelle est l'étymologie du mot latin. Si je vous dis rose vient du latin rosa, c'est une information certes, mais ce n'est pas une information fascinante. Par contre, si je vous dis que le latin rosa n'est pas un mot italique, il ne vient pas d'Italie. Qui vient certainement d'Orient et très probablement de Perse, à ce moment-là, ça prend du sens. Parce que la rose et la Perse, immédiatement, c'est toute un, un, une donnée poétique antique, etc. Et, et donc, il y a un très enrichissement qui est plus simplement au fait de remonter, si c'est possible, jusqu'à l'Inde européen, et ça vient assez souvent. Hier, euh, que le mot euh, qui a l'air très très anglais dans tout un mot français détourné qui, qui, qui a été introduit par les Normands en Angleterre au 13e ou au XIVe siècle. Un exemple euh, d'un mot qui est extraordinairement courant qui est le sport. Tout le monde sait que ça vient de l'anglais sport, mais peu savent que l'anglais sport c'est tout simplement le français des sports. Le tennis. Le tennis, selon toute probabilité, c'est le verbe tenir à l'impératif qui était prononcé par les joueurs de jeux de pomme quand ils envoyaient la balle. Tenez. Donc euh, si vous prononcez tenez à l'anglaise, vous avez channels. Et de channels à tennis, il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace. Donc euh, voilà un mot qui, euh, en fait, de, en fait, l'anglais, c'est le de tenir qui est à un verbe qui nous vient depuis très très longtemps donc ce genre de choses d'une part et d'autre part le projet alors là, qui est entièrement original qui est d'essayer de voir qu'est-ce qui s'est passé pour un mot depuis son apparition pour certains ça fait mille ans quand même parce qu'il y a les mots qui sont le mot amour, le mot dieu euh, sont dans les serments de Strasbourg euh, qui est le premier texte qui n'est plus du latin qui n'est pas tout à fait du français encore et qui a été écrit d'une manière assez extraordinaire euh, au 9e siècle, alors qu'en principe, tous les textes, surtout les textes politiques, puisque c'est un échange de serment entre les héritiers de Charlemagne, et qui s'est fait euh, dans les langues de l'autre, pour qu'il n'y ait pas de, de mauvais coups dans ce, ce rapport. Euh, les, les francophones, qui l'étaient pas encore, qui étaient des gens qui parlaient un latin, il était tellement modifié que c'était plus du latin. S'exprime en allemand. C'est une langue qui avait déjà sa, sa norme. Et les germanophones s'expriment en, en quelque chose qui va devenir le français. Donc c'est le premier texte à ne pas être en latin, alors qu'il aurait du lettre. Et c'est le cas après au 9e siècle avec les premiers textes en ancien français, qui sont généralement des passions, des vies de célèbres de sainte Thélèse. Et tout ça, ce sont des textes qui ont été produits dans une langue un peu artificielle, qui était écrite pour la première fois, et qui correspondait à la manière de parler spontanée des gens qui, là, déjà, depuis 100 ou 200 ans au moins, n'étaient plus du latin. Et on le sait avec certitude, parce que les conciles, au 7e, 8e siècle, les, les conciles ont pour euh, mission de se faire comprendre, pour évangéliser les peuples, euh, dans, la, dans leur langue maternelle. Et on leur dit attention, ne parlez pas latin parce que personne ne comprend. Donc on sait qu'à ce moment-là, en Gaule, on parlait déjà une langue issue du latin qui n'était plus le latin. Et ça va devenir un ensemble de dialectes gigantesques, parmi lesquels un seul dialecte, le francien, parlé dans l'île de France, cest autour de Paris, va devenir la langue royale. Et ceci euh, au détriment du francique et d'une langue germanique. Et qui est arrivé avec les francs en France. Donc, si vous voulez, cette histoire est complètement le, le, le fond culturel des mêmes politiques, on peut dire, de, de l'histoire de, de la Gaule et du français et de l'Europe en général, parce que les échanges sont constants entre les langues. Et il était question ici que je parle du voyage des mots, des un livre, que j'ai fait avec un ami calligraphe tunisien, et qui essaye de raconter ce qui est arrivé aux mots euh, d'origine arabe, mais pas seulement, turc aussi, et personne, euh, pour, pour aboutir à des mots français que nous connaissons tous, sans toujours savoir qu'il s'agit de mots d'origine orientale. Et c'est une sorte d'évocation de la situation culturelle et politique, et totale d'ailleurs, de toute la Méditerranée. La Méditerranée dans l'Antiquité, euh, c'est un puzzle extraordinaire de langues très, très variées qui va être unifiée relativement, pas complètement, mais qui va être unifiée par les, par les, par les Romains, par une la petite langue qui est celle qui a été parlée autour de Rome sur les sept collines, et qui était une langue misérable, une langue d'esclaves, une langue de, de proscrits qui est devenue. D'une manière difficilement compréhensible, la langue majeure pour toute la région d'abord de la péninsule italienne et ensuite pour tout le tour de la Méditerranée, en s'imposant dans des endroits un peu complètement inattendus. Par exemple, Saint-Augustin était berbère, chose qu'on oublie assez souvent. Berbère. Ben, de théologie sont faites pour défendre le christianisme pur et dur par rapport à l'arianisme qui était une variante euh, considérée comme néfaste et diabolique par euh, les chrétiens. Donc c'est dans l'histoire de la chrétienté, dans l'histoire de l'Antiquité, la place de la langue est absolument considérable parce que le latin a été la langue véhiculaire et l'a continué à l'être pendant tout le Moyen Âge. Presque tous les mots qui nous viennent de l'arabe sont passés par un intermédiaire. Du latin médiéval, et c'est comme ça que, euh, par exemple, la médecine a fait d'énormes progrès euh, grâce euh, aux médecins arabes qui étaient très en avance sur les occidentaux et qui ont transmis en partie les savoirs des Grecs avant, c'est-à-dire euh, Hippocrate et Galien, qui sont deux très grands médecins, et après eux, il y a une espèce de trou, et c'est les Arabes qui ont pris le relais. Même chose en sciences, savez euh, le le zéro et le mot chiffre sont des mots arabes. Ça veut dire la réduction. Ça veut dire que c'est une manière de noter le quantitatif qui est simplifié et réduit au minimum pour obtenir le résultat le plus formidable qui est la combinaison du chiffre avec le système décimal. Et le système décimal, ça suppose qu'on a un zéro. Le zéro a été inventé par les Indiens. Ce sont les Arabes qui ont repris sur le plan scientifique et qu'ils l'ont développé, au point qu'un des mots qui est le plus significatif de la civilisation mondiale contemporaine, qui est algorithme, qui est le mot de base de toute l'informatique c'est le nom d'un mathématicien arabe du, euh, du 7e siècle. Le oh, mot me... euh, bon, a été latinisé. « Algorithmus », mais c'est devenu en français, en dans d'autres langues, des mots extrêmement simples. Et tout ça n'aurait pas eu lieu s'il n'y avait pas eu euh, un mathématicien qui avait fait des calculs et des simplifications qui ont abouti à l'algèbre. « il y est aussi un mot arabe qui est passé dans toutes les langues euh, en changeant de sens, d'ailleurs, parce que l'algèbre arabe, c'était l'arithmétique. Euh, et ben, l'arithmose, euh, c'est un mot grec, bien sûr. Alors, il y, a, il y a dans tout cela une espèce de, euh, de mélange de savoir grec transmis par l'arabe, d'abord, euh, du côté d'Aristote, alors qu'il est trans, transmis par, du côté Platon euh, vers des langues occidentales, comme le français et l'anglais par, par votre conséquence. Donc, ça évoque immédiatement, quand on s'intéresse à l'histoire de la langue, c'est une ouverture obligatoire vers l'histoire tout court. Je dis souvent que l'histoire des mots, ce sont des fenêtres indispensables qui sont ouvertes sur l'histoire du monde. Si on n'a pas accès à l'histoire du langage, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas dans l'histoire du monde. Et j'en veux pour preuve que tous les grands historiens contemporains, j'ai eu la chance de fréquenter l'un d'eux que j'admirais beaucoup, qui est Jacques Lelot. On peut évoquer son ton ici, parce c'est un nom breton, mais il avait l'accent du milieu. <rire> c'est pas de chance, il était sud de la France. Et Jacques Le Goff, euh, qui est un, un des très très grands spécialistes du Moyen-Âge, était quelqu'un qui travaillait uniquement sur le texte de l'époque. C'est-à-dire que l'ancien français et le latin médiéval n'avaient aucun secret pour lui. Il nous disait qu'on ne pouvait absolument pas faire l'histoire du Moyen-Âge si on ignorait le latin, il n'est pas ce qui C'est un latin qui est déjà fortement changé, considéré un peu comme de la cuisine par les puristes, mais euh, il conduit à euh, l'ensemble des langues romaines suivant les terroirs. En Hispanie, ça va donner l'espagnol, mais aussi le catalan, mais aussi le portugais. Euh, en, en Italie, ça va donner un ensemble de dialectes considérables, dont va se dégager justement le latin. C'était une toute petite langue au départ, qui était euh, ridiculement euh, peu importante au point de vue historique et, 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 et au point de vue culturel par rapport à l'étrusque, par exemple. Nous avons 50 fois plus de documents étrusques euh, écrits que de latin primitif. Et, euh, le latin, je pense qu'il a dû son succès à une habileté politique extraordinaire qui était de ne pas envahir et soumettre, comme les autres civilisations, mais d'envahir discrètement et de proposer une collaboration avec la notion de citoyen romain qui était décerné à n'importe qui à condition qu'il remplisse un certain nombre de, de conditions matérielles, qui étaient l'organisation des villes, qui étaient les impôts des choses de ce genre. Ce qui fait que en fait le citoyen romain était quelqu'un qui se sentait supérieur à ce qu'il n'était pas et en même temps il pouvait être berbère, il pouvait être arabe, il pouvait être... Euh, il pouvait être euh, carthaginois, il pouvait être euh, de, de, de quantité d'origine, il pouvait être euh, gaulois, bien entendu. On oublie trop souvent que tout le nord de l'Italie a été complètement confusé, je dirais, par la civilisation ethnique. Hein. C'est que euh, le, 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 le nom de Vanne, c'est est un nom de tribu gaulois, c'est le même que la Vénétie et Venise. Hein. On oublie trop souvent tout le nord de l'Italie n'est pas directement latin il est plutôt euh, c'est latin voilà. en revanche euh, du côté de la Sicile l'influence de l'arabe la est considérable et ce voyage des mots est peu plus fascinant parce qu'il n'est jamais simple dire, on passe pas directement d'une langue à l'autre comme ça par un comme c'est le cas aujourd'hui avec la télévision, avec la radio, avec euh, Internet, on a des mots, euh, je ne sais pas, comme le selfie, par exemple, qui passe dans toutes les langues du monde, alors qu'il n'a aucun sens, euh, sauf, sauf, sauf en anglais. Ou en anglais, il a un sens misérable, qui veut dire, euh, dire moi-même, un, un petit moi-même. Enfin, ça ne veut absolument rien dire du tout. Et, et à partir de ce moment-là, grâce à la souplesse mentale des Anglo-Saxons, qui sont capables de faire dire n'importe quoi, on est arrivé d'arriver à quelque chose qui a connu dans le monde entier pour une activité très précise qui relève de la photographie. Mais on ne dit pas photo. La photographie, c'est évidemment un mot grec, dans lequel il y a fausse photos qui est la lumière, et qui a son histoire très, très précise en français, parce que là, c'est bien documenté, ça se passe au 19e siècle. Évidemment que ce qui se passe au 19e siècle, c'est plus compliqué de savoir ce, ce que l'on fait donc ce que j'ai essayé de faire dans le bouquin que euh, vous ne voyez plus puisqu'il est, est trop haut pour le montrer euh, il va bientôt l'être parce qu'il y aura une version plus légère euh, c'est un livre qui n'a pas son équivalent euh, je le dis sans, sans attention particulière parce que ça a été dit par d'autres par moi et ça m'a rempli de joie euh, la, la revue philologique de Cambridge en Angleterre et qui avait fait un, 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 une critique du livre qui était dans l'ensemble positive avec quelques pics un peu méchants mais on est en vie on pas. Hein, on tout, et, et qui au cours de euh, concluer son livre en disant c'est un scandale absolu que langue anglaise anglais n'est pas l'équivalent de ce bouquin Alors, enfin, pardonnez qu'il considère que la typographie anglaise est la première du monde ce qui n'est pas tout à fait faux, hein, parce que il faut dire que le grand dictionnaire d'Oxford, c'est quand même quelque chose qui n'a pas son équivalent dans les autres langues. Même en allemand, les frères Grimm ont commencé en 1840, un dictionnaire qui a mis 200 ans à se finir, et qui est évidemment magnifique, mais très, très bizarre, parce que le début a été fait au milieu du 19e siècle, donc il faut tout être les mêmes connaissances. L'histoire des dictionnaires, c'est probablement des trucs qui durent pendant 30-50 ans et ce que je fais, euh, 40 ans, 50 ans, c'est vrai, c'est de vite, c'est trop vite. <rire> voilà, faut Donc, euh, ce, ce bouquin est un peu le résumé de, de tous les travaux que j'avais faits antérieurement et c'est un peu la synthèse euh, à l'occasion de tous les mots, c'est-à-dire qu'on synthèse, mots, euh, euh, les mots tabous, euh, les méchancetés, euh, euh, les mots récents, euh, le ferlant, enfin, tout y est. Tout y est à, à partir du moment où ça ne <coughs> euh, Et à ce moment-là, on essaye de donner une certaine noblesse à ces éléments du langage qui sont souvent méprisés, euh, des mots populaires, et on découvre des choses extraordinaires sur la vie quotidienne, sur ce que euh, en fait. je vous donne un exemple, parce que sans ça, ça reste trop abstrait. Tout le monde connaît le pare-brise. Personne ne s'interroge du fait que ça s'appelle un pare-brise. Euh, on a besoin d'un pare-brise, même s'il n'y a pas de Ça pourrait, à cause du mot brise, moi j'avais pensé que ça pouvait venir de la marine, finalement. Pas du tout, ça vient pas du tout de la marine. Et là, maintenant on a les preuves, on a. On a Système fantastique euh, sur internet grâce à la bibliothèque nationale gallica, on a, euh, a 500 000 textes différents qui sont en texte intégral euh, automatique ça avec beaucoup d'erreurs mais quand même euh, <coughs> fascinant et figurez-vous que le barbrise c'est un mot qui a été inventé vers 1840 1845 pas du tout à l'occasion euh, d'un véhicule c'est euh, qu'avant l'autonomie mais euh, c'est un terme de mode. Le pare-brise était une sorte d'éventail, de, de, je dirais. Mais, mais d'éventail dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il était fait pour interrompre les coups de vent qui pouvaient gêner le maquillage des belles dames. Donc, euh, on se promenait, les femmes se promenaient, quand elles étaient distinguées et riches, avec un pare-brise pour devant le nez. Euh, ça n'a pas duré très très longtemps, mais euh, les premiers fabricants de carrosserie automobile, ils se sont trouvés devant ce, cette difficulté particulière que les, les autos n'avaient pas de parois c'était un peu vent et, et, et les conducteurs étaient quand même gênés par le temps qu'ils arrivaient à pas, donc pour les protéger il fallait se débrouiller pour avoir quelque chose qui interrompt le vent la brise et en même temps qui permet de la vision que, le temps, un donc ça a été, ça a été le, le, le mot qui a été ressorti d'un terme de mode déjà périmé à l'époque, vers 1895 à peu près, et qui a été le mot euh, euh, qui est resté pour bon, euh, bon, la le, le voilà, vitre d'avant euh, d'un véhicule automobile. Bon, euh, ça sont des choses, si vous voulez, qui, qui peuvent paraître des curiosités du langage sans grand intérêt, mais finalement ça ouvre des perspectives, ça ouvre des perspectives sur la conception de la mode. Sur le fait, par exemple, que les, les, les forces naturelles, le, le vent, le soleil, étaient considérées comme des choses épouvantables par rapport au, au sein humain. A, par, par rapport à l'attitude du XXe siècle, où on cherche à se bronzer, au XIXe siècle, toute la mythologie de la chair humaine, de la couleur de la peau, etc., est fondée sur le fait de se protéger des intempéries, de se protéger de la pluie, de se protéger du vent et de se protéger du soleil. Et pour qu'on en arrive à l'idée de bain de soleil, il a fallu retourner complètement la mentalité collective par rapport au rapport que nous avons avec, avec les, la, la météo quotidienne. Donc, avec le moindre petit sujet, immédiatement on en arrive à euh, des développements euh, qui sont fondamentaux euh, pour euh, l'histoire euh, tout court d'une euh, civilisation et sa manière de gérer euh, les choses du monde. Et ça, ça m'a paru quand même très enrichissant. Il m'est arrivé de faire un livre sur un seul mot. Et au début, on m'a dit, mais pour le content, ça, ça, ça va être sûr, c'est euh, pas possible. Alors figurez-vous, c'est pas n'importe quel mot, hein, c'est le mot révolution. J'ai fait un livre chez Galibard euh, pour l'anniversaire de la évidemment, bon. en 1989 euh, qui s'appelle « La Révolution, l'histoire d'un mot ». Et qui n'est pas paru dans une euh, série de linguistiques, mais dans une série d'histoire. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que les commentaires qui sont venus qui étaient parfois pas toujours aimables, mais qui venaient des historiens, et non pas des linguistes. Les linguistes, pour les Mais les historiens, ils avaient des, des mots à dire, mais ils s'y étaient intéressés. C'est-à-dire que, pour eux, euh, l'histoire du mot révolution avait un rapport fondamental avec l'histoire des révolutions et euh, du coup euh, si vous voulez le, le, le fait philologique ce que les dictionnaires disent du mot la façon dont il est passé de l'astronomie à la révolution des astres c'est le retour régulier des astres avec une idée de régularité a été projeté sur quelque chose qui est fondamentalement irrégulier qui sont les changements de régime et j'ai trouvé une explication qui n'est pas très parce qu'elle est philosophique qui est que les premiers <coughs> emplois politiques du mot révolution, et ça m'a énormément surpris, sont tous faits par des, euh, des, des prénats. Bossuet, euh, euh, le cardinal d'Orette, euh, Bournalouf, Fléchier, sont les premiers à employer le mot révolution dans son sens politique. Et il y a une raison à ça, bah, c'est mon hypothèse. C'est que comme la révolution était ce qu'avait de plus régulier, c'était conforme à la volonté divine que les choses sont reproduisées dans un cycle absolument intangible qui était tout à fait dans la perspective théologique de l'époque et qu'il fallait donner un sens à ce qui n'en avait pas c'est-à-dire l'histoire humaine avec des, des, des rois qui étaient décapités avec Cromwell enfin c'est pas une sorte d'époque le mot anglais Revolution n'est pas paru à ce moment-là et eh bien euh, tout ça voulait dire que il y avait la volonté de redonner du sens à ce qui apparemment n'en avait pas. C'est-à-dire que la volonté divine était mise en rapport comme euh, une espèce de normalisation secrète de euh, l'anomalie du comportement humain, ce qui va très très bien dans la perspective de l'enseigniste, par exemple. Donc toutes ces choses-là sont liées entre elles, et elles sont reflétées en partie par les mots, mais d'une manière assez secrète, il faut bien le reconnaître. Et en allant très loin dans la, le parcours de la façon d'employer un mot, on s'aperçoit qu'il y a des arrière pensées extraordinaires et que tous les mots sont chargés d'idéologie, même ceux qui ont l'air le plus insignifiant. Le, le vocabulaire politique, c'est monstrueux. L'histoire du mot communisme, l'histoire du mot socialisme, euh, l'histoire de droite et gauche, c'est extraordinaire, hein, parce que euh, le droit et gauche est assez récent hein, puisque c'est la place qu'avaient qu les députés dans, les, dans, les, dans la représentation nationale et que ça date de la Révolution. Avant, il n'y avait pas d'idée de... Sous l'ancien régime, il n'y a pas de droit et il de gauche. Parce que c'est le roi qui, qui est le centre de tout. Donc il élimine toute possibilité de, de, de choses latérales. Euh, c'est un changement de perspective absolument total. est préparé par le Parlement de l'Assemblée. Et quoi la Révolution française va donner une autre.. Euh, ce qui s'est passé à la Révolution au point de vue linguistique, mais c'est hallucinant. On a inventé des mots nouveaux pour bon, des quantités d'institutions. Le lycée pédagogique, le, le département, euh, tout ça c'est révolutionnaire. Hein, c'est absolument étonnant. Hein, le, système, le système métrique, le système décimal. En, en deux, trois ans, il y a eu une révolution. Euh, euh, du vocabulaire scientifique du vocabulaire technique euh, du vocabulaire politique euh, et du coup des langue de tous les jours avec euh, en même temps euh, un côté affectif violent qui fait qu'un mot comme la révolution qui était très courant au XVIIIe siècle pour parler euh, des avatars de l'histoire humaine des changements de régime et des choses comme ça est devenu quelque chose qui était fortement affectivisé pour les hommes c'était une menace de mort et pour les autres c'était l'espoir donc euh, imaginez que du coup un, un mot comme ça prend une, une puissance que les dictionnaires sont en principe incapables de refléter donc j'essaye dans ce que je fais de faire en sorte que le dictionnaire soit une fenêtre ouverte sur euh, l'idéologie sur les croyances euh, sur les mythes sur euh, l'imaginaire euh, sur la politique aussi parce que nous avons la chance d'avoir des exemples d'utilisation de l'eau chez les grands écrivains et chez les poètes
0: qui leur donnent une dimension
1: supplémentaire. Voilà, non, mais il faut que je m'arrête parce que sinon. De... Non, non, mais non, non, mais euh, merci François, merci beaucoup.
0: Donc, alors euh, tu as très vite et tu pas encore pris l'exposition, toutes les rencontres de cet été s'organise autour euh, du thème de l'été qui s'appelle euh, au bord du gouffre. Donc au bord du gouffre, c'est le gouffre qui c est, c est, c est, a eu El c'est là où Ségalène est mort il y a 100 ans, et c'est le bord du gouffre, euh, l'état dans lequel est ou n'est pas notre société, c'est des questions qu'on interroge des promesses d'avenir. La Donc là tu nous as fait ah. un petit, euh, un, un, une petite révolution, voilà, à l'arrêt. Ah. Euh... Le mot
1: gouffre, il oh, y en a. <rire> oh, y en a... <rire> Parce que gouffre, n'est pas habile, Donc, <rire> Et... enfin, vas-y, dis nous gouffre, alors. Vas-y, 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 vas le gouffre, pardon. Gouffre, c'est un mot qui est par rapport avec euh, euh, l'idée du, du, du trou qui absorbe. C'est-à-dire, en fait, que c'est une, une métaphore d'une de, de, espèce de monstre qui avale tout. Et donc, finalement, c'est physiologique. Ce n'est pas comme la Bible qui est un... Euh, qui est quelque chose de naturel et qui est l'absence de fond. On l'a très vite oublié, puisqu'on parle d'un abîme sans fond, et c'est pas une faute c'est simplement qu'on a oublié que ça voulait dire en gré fait, qu'il n'a pas de fond. Mais ben bon, on, on, a, on a bien dit un visage de cheval, un Après, c'est ça, ça le pouvoir des mots qui est toujours au-delà de, de leur définition et de leur origine. Donc, dans le groupe, il y a quelque chose qui va plus loin, si vous voulez, que son origine euh, philologique, mais qui n'est pas forcément intéressante, c'est que c'est l'évocation de l'avalement, c'est-à-dire d'un phénomène dont l'exemple est donné à l'humanité euh, par euh, un animal euh, qui avale sa proie et un homme qui se nourrit, ou les femmes, bien sûr, quand je dis un homme, c'est homo, c'est pas lui, ça ne et ceci, ceci donne une, euh, au mot un pouvoir de suggestion qui n'est pas du tout le même que la Bible. Euh, L'exemple qui est donné dans Robert sur le gouffre, je l'ai trouvé dans euh, la traduction par Baudelaire, d'un roman extraordinaire d'Edgar Poe, qui s'appelle « Les aventures d'Arthur Gordon et, et il raconte qu'ils vont descendre dans un gouffre et, et il y a vraiment cette idée de vortex, cette idée... De, de, du fait d'être annulé, d'être avalé, comme avalé par euh, une force supérieure. Euh, donc c'est physiologique, c'est actif, c'est pas du tout passif, comme tomber dans un abîme. Au bord du gouffre, on peut dire autre chose qu'au bord de l'abîme. Voilà. Et, et en fait, ce sont des synonymes apparents, mais derrière, il y a une histoire différente, et même si on oublie l'étymologie en détail, parce que ça, c'est très secondaire, et c'est bien de la rappeler, parce que ça, ça donne, ça veut dire qu'on ne dit pas n'importe quoi, on débouche sur des, des différences de point de vue sur les mots qui sont considérables au point de vue affectif, alors qu'au point de vue sémantique strict, c'est à peu près la même chose. Pourquoi euh,
0: merci pour ces précisions. Euh, Alain, donc dans, dans ce vortex là, de, de la langue française, euh, est-ce que la langue française est menacée euh, oui, c'est un peu autour de ces sujets. Parce que moi, j'ai reçu un texto il y a deux jours de, de Daniel Morvan, qui est ton épouse, et euh, qui a commis aussi beaucoup de dictionnaires. Mais toi, Daniel Morvan, me plus du regard Et donc, euh, j'envoie une photo, et elle me dit « C'était quand cette
1: photo ?»« C'était par cette photo ?»« Voilà. »« Ah, bon. c'est ah, ah, là. »« Oui, c'est là. Mais ça, c'est la photo. »« Donc, c'était, c'est écrit. » Euh, qui est lexicographe, Daniel, c'est ça, tu es lexicographe. Donc, c elle
0: s'écrit C-E-T-E, T, quand c'est -E -E, donc... comme un N, c'est C-E, -E. et photo c'est F-O-T-O-S. Je me suis dit, prenez un... sa vie pour la langue française, pour la langue française, pour le dictionnaire. Est-ce que c'est moi qui comprends plus, qui sépare le français, ce qui est possible Est-ce qu'il y a plusieurs révolutions qui sont passées et que je n'ai pas vues Est-ce que je suis au courant du coup hein Sur les photos, eh bien, euh, si, si, il y avait des personnages qui étaient à genoux devant... Euh, devant... Et voilà. Voilà. <rire> et, voilà. et là, là c'est normal. Là, des voilà, genoux, ça c'est normal. Ça c'est des émiciens qui voient. Tu nous, ça c'est tout à fait normal. Mais voilà. Donc, l'évolution euh, de, de la langue française et puis dans ce livre que j'ai retrouvé de 2008, on a l'impression que ça a été écrit hier. C'est vraiment aussi toute ce, euh, cette différence qu'il y a entre l'évolution du français oral et du français écrit. Voilà. Et donc voilà. aujourd'hui, voilà. ces textos, ce verlan, ces mots euh, l'arrivée du français, et le monde de, euh, qui, parle France, qui parle français, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Afrique. Ouais. Euh, quelles sont les promesses d'avenir pour, euh, pour le français
1: ah, écoute, euh, de... À partir des textos de Daniel. Tu viens de le la... dire, il hein, y, y a des petites révolutions qui se passent. Par exemple, le fait que le... la langue écrite est traitée comme de l'oral euh, parce que tout le monde se dire écrire et qu'il y a une façon de communiquer avec dans le monde entier grâce à l'informatique qui permet de s'exprimer d'une manière beaucoup plus spontanée qu'avant. Et tu verras que sur Internet, tu vas trouver de la poésie, tu vas trouver d'une langue très élaborée d'une orthographe et en même temps euh, des, du langage texto de ce genre des, des semi euh, qui est semi-phonétique qui est en tous les cas simplificateur par rapport aux règles de l'orthographe français qui sont tout extravagantes euh, on est aussi dans une situation où on subit les, 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 on subit la langue française on, on, sert, on en a besoin euh, on l'aime, on l'adore mais en même temps, c'est un tyran. On a suivi, parce que ce sont des habitudes de langage qui ont été écrits pour progresser. Et par exemple, pour l'orthographe, elles ont été complètement euh, inètes. On a, on, on a fait des votes d'orthographe volontaires pendant les siècles, pour faire joli vous mettez était de grec, on était de latin, etc. Euh, vous écrivez des donc, donc, donc c avec un P, et vous prononcez « donc » et vous vous demandez « pourquoi ». Euh, c'est fini, Alors on dit donc docteur, on entend docteur, mais, mais en tout cas, quand j'étais jeune on a entendu qu'il fallait dire doncteur et, et pourquoi ça vient du latin domitare qui est en rapport avec dominer c'est normal. donc on va, on, tombe, on domine et, et il s'est trouvé que un, un, un brave un, un brave philologue euh, ou amateur de beau langage il a joli de rajouter l'être p parce que par semblance avec d'autres mots qui n'a absolument aucune d'être. et là comme un autre bon, on, on rajoute une lettre p qui ne se prononce pas euh, et pour cause puisqu'elle n'existe pas elle n'est pas dans l'étymologie elle n'a jamais été là donc on, on a des aberrations orthographiques comme ça dans toute l'histoire de la langue française et puis on a des, des des, des éléments qui notent quelque chose du passé. Le, le mot « eau » par exemple, tout le monde sait ce que c'est que de l'eau. Personne ne se pose de problème de prononciation. C'est une seule voyelle qui est « eau ». Alors ça s'écrit avec trois lettres qui n'ont rien à voir. Un « e », un « a » et un u. « u ». Pourquoi Pour des raisons historiques. Et pour des raisons historiques qui n'ont vraiment absolument plus rien à voir avec la communication aujourd'hui. Le s'écrit comme ça parce que le E représente la première voyelle de aqua en latin, prononcée équa. La deuxième, le A, représente le son OU, e, parce que aqua est devenu awa. Et la troisième, le U, représente une finale qui est neutre et qui est euh, prononcée maintenant dans l'ensemble ou. Mais comprend ce qui s'est passé quand on voit les textes du Moyen-Âge où l'eau est écrite EWE, EOE -W où on a A, EWE, A. Euh, les deux A sont devenus des E, et le Q-U-E central est devenu un OE. Mais quand e w -E devient EO, et que EO devient O, on a complètement oublié tout ce qui s'était passé avant, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, heureusement, parce que ça tombe bien de et voilà un mot qui n'a plus aucun rapport. Je crois que c'était euh, un écrivain qui avait noté le mot oiseau. Euh, prononcer oiseau, il n'y a pas un seul son qui soit représenté dans le par Oui, va oui, voilà. et, et là, du coup, le français écrit est une langue totalement différente du français moral. Alors qu'en espagnol, il y a des bon, par exemple hein, grâce à un travail volontaire fait à une époque où on pouvait le faire, c'est-à-dire où il y avait très peu de gens qui savaient lire et écrire, donc on pouvait réformer l'orthographe. Les espagnols entre le 16e et le 18e siècle se sont fabriqués une orthographe qui est complètement conforme à la prononciation. On n'avait pas besoin de savoir l'espagnol pour avoir zéro faute dans une dictée d'espagnol si c'est prononcé clairement, hein. Parce que chose, et c'est régulier. Je crois que c'est la seule langue européenne qui soit dans cet état. Au contraire, le français, l'anglais, c'est encore pire, ce sont des langues qui ont complètement décollé au point de vue oral par rapport à leur pratique écrite. Donc, ce, ce, ce fossé qui s'est créé entre l'oral et l'écrit peut être interprété de diverses façons. Il y a une façon radicale qui celle de Raymond Penneau, que j'aimais bien, euh, formidable écrivain, manipulateur de mots passé du présent à notre créateur de l'olympo, François en fait, en fait, de Gironet, et ces, ces gens-là avaient un sens de la langue qui était fondé euh, sur les rapports entre d'une part ses fonctions principales qui sont la communication et l'expression, et puis sa réalité profonde qui sont du matériel, c'est-à-dire des sons, des sons isolés qui vont, Is qui vont se grouper ensemble pour produire du sens. Et, et il se trouve que le rapport entre la manière de gérer ça par l'oralité, qui est la manière fondamentale, puisque toutes les populations à la préhistoire, il n'y avait aucune écriture. Donc, euh, tout était orales, absolument tout, comme exception. Et on s'en aperçoit quand on étudie, par exemple, les civilisations euh, d'Afrique subsaharienne, où il y a une, un fond d'oralité, même si les gens savent s'avisent écrire, de rester extrêmement vivant, qui fait que le rapport à la langue parlée n'est pas le même celui que nous avons nous, qui est perverti par la puissance qu'on a donnée à l'écriture, surtout à partir du moment où on a décidé d'apprendre à lire et à écrire à tous les à ce moment là, c'est fini. L'oralité devient un système secondaire par rapport à, à l'écriture, et qui devient le système principal. Et que nous disait, il y a deux langues françaises le vrai français et le français parlé. On n'arrive pas à décrire parce que ça change tout le temps ça évolue et que les gens disent c'est du mot français. Et puis, le français écrit qui est la langue de la expression, de la poésie, de la littérature, etc. Donc, voilà. Et, en fait, la, la coupure entre les deux n'est pas si grande que nous, il peut gérer. Parce que, en fait, on, on vient d'en avoir la preuve avec l'informatique parce que du coup, un langage écrit qui emprunte un certain nombre d'habitudes du langage parlé est en train de se mettre en place et euh, Daniel qui avait beaucoup de dictionnaires où il n'y a pas de faute orthographe du tout, je vous rassure. <rire> en fait, même euh, un langage écrit euh, qui est conforme euh, à la mode, je vais dire. C'est pour combattre le correcteur d'orthographe de ma personne. Ah, parce que tu as, as un mauvais correcteur orthographe, c'est sûr.
0: Elle peut apprendre à son correcteur d'autographe de smartphone à faire. à, à, à
1: pas parler pas. en. Ouais,
0: ouais. à pas tout corriger. Hein? Hein? Là, c'est. à prendre la
1: tolérance. voilà, l'intelligence artificielle apprend la tolérance avec Daniel. Et elle crée un
0: certain
1: désordre. C'est la
0: base de, de la tolérance. Hein. Mais. Euh, tu, tu, on pourrait le progrès, peut-être aussi sur une vision de, 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 du français euh... oh. voilà, c est, c est, La linguistique
1: question, j'y jamais cru parce que il y a eu des périodes... Si vous voulez, moi je suis un, plutôt optimiste pour le français, malgré tous les avatars qu'on lui voit présenter, malgré le, la prise de pouvoir euh, excessive et déséquilibrée de la langue anglaise sur euh, l'ensemble du monde, euh, malgré le fait qu'on peut avoir le sentiment que les jeunes générations ne maîtrisent plus rien et qu'elles emploient justement un langage évolutif euh, qui change complètement les, do les données du problème malgré tous ces facteurs qui sont effectivement des facteurs assez négatifs, il y a d'autres éléments qui eux sont très positifs c'est à dire une créativité on parlait tout à l'heure du verlan le verlan, vers de rien, c'est une façon de créer des mots qui sont entièrement nouvelles hein, c'est il y avait la morphologie, on met des suffixes et des préfixes autour de racines, et ça, tout le monde a toujours considéré ça comme excellent, et toutes les langues pratiquent ceci, plus ou moins. Les allemands font plus de composition, les italiens plus de dérivations, donc toujours on fait un peu de tout, et euh, en français, mais il euh, y a aussi le fait euh, qu'en euh, créant des codes nouveaux, comme le verlan on crée des mots nouveaux, et ces mots nouveaux ne sont pas les mêmes que ceux sur les, à partir desquels ils ont été. Quand on dit qu'un type est relou, c'est pas du tout comme lourd, hein, ça, 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 ça ne veut plus du tout dire la même chose. Immédiatement, les, les mots prennent leur identité propre et deviennent quelque chose de nouveau, avec un concept nouveau. Ça peut choquer quand on n'en a pas l'habitude, mais ça ne songe que des néologismes comme les autres. Et euh, une langue sans néologie, c'est une langue qui meurt. Alors là, on ne peut pas dire que le français soit dans cette situation, au contraire, il néologise dans tous les sens, d'une manière sauvage souvent, mais il n'en reste pas moins qu'après nettoyage, parce que ça se nettoie bon, trop il y a des, des mots qui apparaissent, des mots qui disparaissent, et, et malheureusement, c'est souvent les très bons mots qui disparaissent. Bon, ça, ça c'est pareil dans l'humanité. Déjà, au point de vue géographique, j'ai quand même des exemples euh, intéressants et rassurants par rapport à l'envahissement de l'anglais, c'est l'île Maurice, où le français a pris une importance euh, plus grande que l'anglais dans la vie quotidienne, alors que la langue officielle, la langue du gouvernement, la langue de... c'est l'anglais, mais qui est parlé par des non-anglais, qui sont les indiens. Parce que euh, tout, tout le personnel politique de l'île Maurice. Euh, est originaire d'Inde l'Océan indien en, Inde, en tous les cas. Et, et donc c'est l'anglais qui s'est imposé comme langue de la politique mais il est arrivé à l'humoriste d'adresser la parole en anglais à un type dans la rue parce que je me disais c'est la langue majoritaire et qu'au bout de 5 minutes de conversation dé, délicate il me dit jamais oh, que vous parlez du français parce que vous <rire> beaucoup mieux en français évidemment sa langue maternelle n'était ni une ni l'autre c'était le créole mauricien. Mais le créole mauricien, je ne sais pas, je ne parle pas. Donc là, on est devant un univers dans lequel la langue française a essayé de manière même euh, dont on ne se rend pas compte, les, les créoles francophones sont très importants. Et, euh, pourquoi est-ce que 10% des haïtiens parlent et écrivent admirablement le français C'est évidemment parce que la langue maternelle est pas créole. <coughs> et un créole français entre guillemets. Entre guillemets parce qu'il n'a rien à voir avec la langue française dans son ensemble mais il a à voir avec le vocabulaire avec les mots français, c'est fait à partir des mots français, quand on dit petit monde pour un enfant, c'est le petit monde hein, qui est prononcé avec la, la créole donc des choses comme ça, c'est très frappant, ça donne une certaine présence secrète à la langue française et il n'y a pas que la langue française, il y a des créoles il y a l'anglais bien entendu, mais il y a aussi le néerlandais il y a aussi le portugais euh, et, et, et tout ça fait une espèce d'univers linguistique Très variés. Euh, vous savez qu'il y a toujours plus de langues parlées dans un endroit qu'on croit, toujours, y compris en France. Bon, euh, on peut très bien passer des années en Bretagne et avoir euh, aucune, aucun rapport direct avec le Breton. le Breton existe. C'est pas parce qu'il n'est pas parlé spontanément, euh, comme c'était le cas il y a 100 ans, qu'il n'existe plus. C'est n'est pas une langue morte, c'est une langue en péril. Voilà, il y en a énormément, comme que en question, ça peut toujours un animer, qui Alors le français a disparu dans certaines régions. J'ai assisté avec tristesse des derniers brimbordions de français à Gernazé, par exemple, dans les îles anglo-normandes. Il y avait encore un patois normand qui était parlé normalement. Et j'entendais des gens âgés qui continuaient à parler quelque chose qui ressemblait à du français. C'était les normande. Les, les îles anglo-normandes, je crois que maintenant, c'est totalement terminé. l'anglais a tout bouffé mais l'anglais a tout bouffé en Irlande par rapport au CED, qui est encore la langue officielle et qui euh, a des, des éléments de renaissance qui sont aussi. Ça serait vrai pour le français aussi, dans certains, certains il y a certains endroits d'Amérique du Sud où il y a encore des français qui est parlé comme langue seconde ou comme langue de choix, et il y a des gens qui parlent le français un peu partout. J'ai quand même vu au Japon des, des Japonais liant du Camus dans le métro, bon... Euh, hein, et là, là, vous savez qu'il ne peut pas le parce qu'il ne peut pas changer sa tête, que... <rire> et, donc euh, il y a quand même des éléments positifs. Euh, il y a aussi un fait qui me paraît très important, c'est que statistiquement, il y a moins de gens qui parlent français par rapport à l'anglais, c'est certain. Et ça risque d'être le cas aux États-Unis euh, et en Amérique du Nord par rapport à l'espagnol, qui gagne énormément mais quand ils parlent français ou qu'ils choisissent le ce français c'est une langue de choix et une langue de choix c'est pas pareil comme rapport affectif à une langue subie les langues coloniales sont des langues subies euh, un africain qui parle français c'est pas parce qu'il l'a choisi c'est l'histoire qui a choisi pour lui un, un nord américain qui parle français